1: willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Ein bisschen wehleidig bin ich ja schon, weil es neigt sich leider dem Ende, aber ich bin total glücklich, dass wir unseren heutigen Gast auch noch in unserem Podcast begrüßen können. Er macht Musik und das in ganz vielen Projekten und gefühlt den ganzen Tag. Er hat bereits fünf CDs veröffentlicht und wurde letztes Jahr, ich hoffe, ich bin richtig, dass es letztes Jahr war, weil irgendwie verschwimmen die Jahre ja immer so gefühlt ein bisschen, mit dem Kunst- und Kulturpreis der Stadt Bad Kreuznach ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Alex Schmeißer.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr zwei.
1: Und war, ich, war ich richtig mit dem Jahr?
2: Ja, also der Kulturpreis war für das Jahr 2022, wurde aber natürlich, oh, wurde natürlich aber erst 2023 äh, vergeben. Und, aber ich habe mich genauso gefreut.
1: Okay, aber dann war ich ja eigentlich richtig. Ich hätte beide Jahre sagen können, oder? Ja,
2: also die Freude währt immer noch.
1: Sehr gut. Hi Matthias.
0: Hallo Lucia. Hallo Alex. Hallo Matthias. Lucia, wir haben einen weltberühmten Gast heute hier, wusstest du das?
1: Warum weltberühmt?
0: Ja, weil er schon auf so einem Putumayo-Sampler Putumayo drauf war, European Playground. Da sind so internationale Kinderlieder aus der ganzen Welt, aus Frankreich, Ungarn, Finnland, Schottland, Portugal, der Schweiz, England, Italien, Spanien und den Niederlanden drauf. Und ein Titel aus Deutschland, Anneliese von Alex Schmeißer.
1: Aha. Wahnsinn, kannst oder? Du mir die CD, kannst du mir die CD schicken? Da will ich mal reinhören. Das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
0: Ja, das ist so ein, so ein Label, das internationale CDs macht. Die gibt es immer so in speziellen Läden. Also gar nicht mal im Plattenladen gibt es auch schon, aber irgendwie, was weiß ich, Weltladen oder so, siehst du dann immer so einen kleinen Aufsteller. Und das, da hast du ja bestimmt Millionen dran verdient, Alex, oder? Ja,
2: also wirklich Millionen, nein. Also, es, <lacht> es, war, es war sehr lustig, muss ich sogar sagen, weil in der Zeit sind wir gerade umgezogen und die E-Mail äh, von Putumayo, die kam erst mal im, ist erstmal in meinem Spam-Ordner gelandet äh, und dann haben die versucht, mich über mehrere Kanäle zu erreichen und meine Frau, also, wir waren dann so ein bisschen, ach, das ist sicher irgendwie Fake. <lacht> ja. Und dann komm, dann hat's, kamen immer mehr Mails von denen, da habe ich gedacht, irgendwas kann da doch muss da doch wo richtig sein und so kam dann eins zum anderen. Das war 2009, glaube ich, war das und ja, habe mich sehr gefreut. Und wie, wie sind die auf dich gekommen? Also ich hatte die Q-Analyse, also das Lied hatte ich damals äh, über, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Portal hieß, äh, so, so ein Musikerportal, wo man seine Sachen halt zu Reinstellt und präsentieren kann, hatte ich das reingestellt und ja, es schien gefallen zu haben.
1: Voll cool. Das heißt, dich kennen ganz, ganz viele Kinder, nicht nur in Deutschland und so. Ja,
2: also ich habe internationale Resonanz gekriegt, also immer mal wieder eine E-Mail bekommen, äh, auf das Lied äh, angesprochen und also es gab da auch sehr, sehr, sehr äh, viele Mails, die wirklich, also wo ich sage, das hat mich schon sehr berührt. Also eine Geschichte zum Beispiel war, dass sich ein Vater aus, äh, aus den USA gemeldet hat, äh, der die CD immer mit seinem Sohn im Krankenhaus gehört hat. Und der Sohn ist leider mit vier Jahren an Krebs verstorben. Und äh, nach seinem Tod hat er sich bei mir dann gemeldet und hat gesagt, also hat mir geschrieben, er wollte das unbedingt mir, mir schreiben. Und natürlich, der Schmerz ist da. Aber ich muss sagen, äh, das bewegt einen. Und damit geht man natürlich dann auch so... Ja, ein ganzes, ganzes Stück, äh, also es ist, ist so was, wo ich sage, äh, einerseits freut es mich, dass es dieses Lied äh, eine Begleitung für euch war, andererseits
0: macht es natürlich traurig irgendwo auch, ja. Und kannst du dann das, konntest du dann das Lied noch spielen?
2: Danach? Ja, 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 klar, also das spiele ich auch immer mal wieder und es ist auch so eines der meist gewünschten Lieder im Programm. Hinter dem Haus auf der Wiese steht die Kuh. Der Maus und die heißt Klaus. Wenn sie zusammen durch. Aber Dorf Matthias, wandieren.
1: könntest du das nicht mehr?
0: Also, ich habe mal ein ähnliches Erlebnis gehabt, das ist auch schon viele, viele Jahre her. Da habe ich in einem Kindergarten, wo ich regelmäßig gespielt habe, ist auch ein vierjähriger Junge gestorben. Und dann wurde ich gebeten, bei der Beerdigung zu singen, weil er irgendwie auch meine Lieder irgendwie toll fand. Und dann haben sie gesagt, kannst du dieses Lied spielen, was er immer so geliebt hat? Und dann habe ich eben überlegt und habe das nicht gemacht, weil ich dachte, das Lied kannst du nie wieder spielen, wenn du das jetzt auf so einer Beerdigung... Und das war wirklich einer, das kann ich ungelogen sagen, einer der bewegendsten Momente meines Lebens, wo ich da auf, so einer, auf dieser Beerdigung... Von einem vierjährigen Kind, das wo alle sprachlos sind, wo keiner mhm. ein Wort findet, wo selbst, wo selbst der Pastor vorne stand und sagte, tut mir leid, ich kann da auch nicht viel sagen und ich bin genauso äh, weggerissen wie ihr und du als einziger musst dann da singen und dann habe ich halt, weißt du, wie viele Sternlein stehen gesungen. Das ich Aber auch ich, glaube, nicht
1: ich glaube, es ist was anderes, auf einer Beerdigung zu singen, dann, dann kann ich deine Frage verstehen. Aber beim Alex war es ja so, dass er nur erzählt bekommen hat, dass dieses Lied das Kind begleitet hat auf diesem Weg. Und ich, also für mich wäre der Unterschied, wenn ich hören würde, dass, dass eine Familie ein Lied begleitet hat, auch auf so einem schweren Weg, dann ist es für mich… Ähm, dann wandert es in mein Herz und dann würde ich auch wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich dieses Lied spiele, daran denken und ähm, einen Moment für dieses Kind ähm, lassen. Aber äh, also es ist anders, wie wenn du auf einer Beerdigung stehst und diese ganzen traurigen Gesichter siehst, diese ganzen Emotionen aufsaugst. Das hast du ja nicht, wenn du eine E-Mail bekommst.
2: Also ich muss auch sagen, äh, dieses Lied hat natürlich für mich... Erstens dadurch, dass es jetzt bei Putumayo veröffentlicht war, hat das schon mal so ein, war das schon mal sehr Positives. Und dann diese Rückmeldung, aber eben auch gerade diese Rückmeldung im, im besonderen Falle, das macht das Lied zu was Besonderem. Und das ist so, das ist so in meinem Schatzkästchen, wo ich sage, das ist jetzt ein anderes Lied geworden, aber es ist trotzdem noch mein Lied. Und, und dementsprechend spiele ich es auch und denke natürlich immer an diese Familie auch, klar. Also das ist schon irgendwo da, aber es ist jetzt nicht nur negativ behaftet, das, das ist es gar nicht. Sondern es hat vielleicht dadurch irgendwie vielleicht noch mehr an Wert für mich auch gewonnen, das Lied. Und, und wo ich so denke, das Lied hat schon seine Daseinsberechtigung, auch wenn es jetzt ein ganz einfaches Kinderlied ist. Also da sind wir schon voll im Thema
0: drin.
1: <lacht> ja, ist doch perfekt, oder?
0: <lacht> du hast ja am Anfang geschildert, dass es da ein bisschen durcheinander oder ist schwierige Erreichbarkeit oder äh, mit deinen Mails und Anrufen mhm. und so, dass es schwierig war, dich zu erreichen. Da scheinst du äh, äh, generell Schwierigkeiten mit zu haben. Denn ich habe in, die, <lacht> hab in diesem Jahr eine Mail gekriegt von Julia Klöckner. Lucia, sagt dir der Name Julia Klöckner was? Julia Klöckner, Klöckner war mal Landwirtschaftsministerin. Genau, glaube ich. Äh, Agrarministerin, ja. Äh. Agrarministerin der, der Bundesrepublik.
1: Ah ja, sagt mir was. <lacht> <Nein>.
0: <lacht> und langjährige Spitzenkandidatin der CDU in Rheinland-Pfalz. Und ich dachte, was, ich habe nun nicht. So viel mit der CDU zu tun, aber äh, kriegte eine Mail und da stand drin: Sie sind Liedermacher, Musiker und kreatives Vorbild für viele musikbegeisterte Kinder und Jugendliche. Dachte ich, hm, ja, okay. Passt schon. <lacht> Vielen Dank für Ihr langjähriges Engagement in unserer Region. Ja, passt auch. Und herzlichen Glückwunsch zum Förderpreis für Kunst und Kultur. Aha, habe ich einen Preis gekriegt, mit dem sie die Stadt Bad Kreuznach auszeichnet, da wo ich dann doch stutzig. Hä, hey,
1: aber warum ist es bei dir gelandet? Ja,
0: das ist jetzt die Frage, die ich an Alex stellen möchte, ja. weil es stand natürlich, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, es stand natürlich oben als Anrede drüber, lieber Herr Kullmann-Schmeißer. Trotzdem habe ich diese E-Mail gekriegt. Ja, freut dich.
1: Hast du eine Weiterleitung zum Matthias gemacht? Oder? Nein, 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 also
2: es muss, ich, ich konnte es mir nur so erklären und zwar äh, auf, auf meiner Internetseite hatte ich Irmi, Irmi mit der Pauke, also äh, Matthias seine E-Mail-Adresse und zwar, wir hatten ja mal zusammen, äh, ich hatte ja mal hier ein kleines Kinderliederfestival und hatte mhm. dann auch äh, die Adressen irgendwie an die Stadt gegeben und wahrscheinlich hat die Stadt das irgendwie falsch dann rausgegeben oder wie auch immer jedenfalls äh, ja, hast du dann Post von,
0: von Julia Klöckner gekriegt. Und äh, ja, ich, ich hoffe, du hast dich gefreut. Genau, ich habe mich, hab mich natürlich sehr für dich gefreut. Ich glaube, ich wusste das schon irgendwie, dass du den Preis gekriegt hattest. Das hattest du ja auch irgendwie veröffentlicht. Aber äh, auf jeden Fall war das ja lustig. Und du hast es schon erwähnt. Das bringt uns auf eine andere deiner Aktivitäten, über die wir ja auch schon zu tun hatten, wie du schon geschildert hast, nämlich dein Festival. Machst du das eigentlich Aber noch? warte
1: mal, können wir erstmal noch über diesen Preis sprechen? <lacht> naja, also, weil, das hängt ja, also das hängt es ja geht, zu... Es geht, aber es geht, es geht nicht um den Preis. Also darf ich meine Frage zwischen schmeißen? Immer. Also weil ich habe festgestellt, also ich beobachte ja immer gerne und versuche herauszufinden, was ist so mein Weg, wo möchte ich hingehen? Und dann habe ich festgestellt, dass wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben, die ähm, in ihrer E-Mail unten drunter schreiben, ausgezeichnet für den Preis sowieso. Und dann habe ich überlegt, okay, ich glaube, ich, vielleicht müsste ich auch meinen Preis gewinnen, damit ich das auch unten drunter setzen kann, weil das sieht ja irgendwo nett aus. Und ähm, bringt dir das was? Die, also ich weiß nicht mal, ob du es unten drunter stehen hast, aber bringt dir dieser Titel was? Äh,
2: also wie gesagt, das war jetzt, die Preisverleihung war jetzt im Mai und daraufhin wurde ich dann eingeladen, äh, beim, äh, bei irgendeinem Fest der Verbandsgemeinde aufzutreten. Ich weiß nicht, ob das im Endeffekt damit zu tun hatte. Und es gibt jetzt, es gibt hier eine Bühne äh, im, im, im näheren Umkreis. Äh, das ist so ein bisschen, ja, ich nenne es mal ein bisschen Shishi. Und da darf nicht jeder spielen. <lacht> und das ist eine ehemalige Synagoge und eine ganz, akustisch ganz feiner Raum und äh, die hatten mich jetzt angefragt, ob ich dann nächstes Jahr ein Kinderkonzert machen wollte. Da spielt sonst nur Klassik. Und äh, Also so Streicherquartetts und äh, da ist auch, glaube ich, so ein bisschen Dresscode. Äh, und wie gesagt, jetzt bin ich wohl das erste Kinderkonzert, was dort stattfinden wird im nächsten Jahr und wahrscheinlich muss ich dann meinen Anzug noch mal aufbügeln und ja, also also ich sage mal jetzt nicht wirklich, aber es ist natürlich...
0: Naja, aber von Antenne Bad Kreuznach wirst du ja dann auch nicht jeden Tag interviewt, oder? Nee,
2: nee, nee. Also das, das gab es dann schon, eben Interview mit, mit lokalen Radiosenders. Es kam natürlich hier so in den lokalen Medien, äh, Zeitungen, hat direkt angefragt, wollte ein Interview machen. Und äh, also ich wurde schon ein bisschen herumgereicht äh, und es gab auch Anfragen, äh, von, sage ich mal, Vereinen, äh, ob ich da mal spielen würde und äh, die das natürlich auch dann zu Werbezwecken genutzt haben, wo, wo ich sage, ja, ist in Ordnung. Also das, äh, also es freut, es hat mich gefreut, wirklich, also ganz ehrlich und, und äh, ich habe dann auch eine in, während der Preisverleihung eine Laudatio, also eine, eine kleine Rede vorbereitet gehabt und ich habe gesagt, was mich besonders freut, dass es eben ein Förderpreis ist und äh, kein Preis für ein Lebenswerk. Also fördern heißt ja auch immer, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, da geht noch was. Und ja, also wenn man so in der knappen Mitte <lacht> nein, etwas mehr über der Mitte des Lebens steht, ist das schon schön.
0: Aber ich will da nochmal einen dicken Strich drunter machen, denn das ist ja jetzt kein Preis wie der Deutsche Kinderliederpreis oder der Leopold, der so, sagen wir mal, so aus der Szene kommt, wo man, hm. wo man viel Lärm macht, um Aufmerksamkeit fürs Kinderlied zu erregen, sondern das ist ja so ein Kulturpreis, genau. den, nicht, den nicht jedes Jahr ein Kinderliedermacher oder eine Kinderliedermacherin erhält, mhm. sondern den, glaube ich, glaub, du hast gesagt, nur alle drei Jahre mal jemand aus dem Bereich Musik bekommt. Genau. Und dass da jemand in so einem Feld für Kinderlieder ausgezeichnet wird, das finde ich total wichtig und gut. Und dann kommt eben die mediale Aufmerksamkeit auch fürs Kinderlied. Das ist dann so ähnlich, sage ich mal, wie, vielleicht auf einer, auf einer anderen Ebene, aber so ähnlich wie dieser GEMA-Stiftungspreis, den unsere Suli. geschätzte Kollegin ja. Suli Puschmann erhalten genau. hat. Das ist eben auch ein Preis, den kriegt nicht, nicht immer ein Kinderliedermacher oder eine Kinderliedermacherin, aber wenn der da mal hingeht, gibt es ein ge gewisses Spotlight auf das Ding, mit dem wir uns alle so gerne beschäftigen. Und das finde ich sehr wichtig und gut an deinem Preis.
1: Ja, das, das war auch mein Gedanke, dass es ja, also dass es wirklich eine Wertschätzung mhm. ist, auch von, von der Kultur. Und gerade wenn man so in, in Richtung klassische Musik geht und sowas, die, die das, ist, das ist, eine, eine eigene Musikwelt. Genau. Und also, dass die dir den Platz geben, ist wirklich genial. Also, es
2: hat mich auch sehr gefreut, weil es die letzten Jahre immer Leute aus der Klassik waren. Also es waren wirklich, es war mal ein ein Tenor, der in Bayreuth auch in New York auftritt, hier aus der Region. Dann war es eine wunderbare Organistin und es waren immer Leute aus der Klassik und ich war jetzt wirklich so der Exot. Und die Begründung war, in der Laudatio vom Bürgermeister war eben auch so, mein Engagement angeblich während der Corona-Zeit, dass ich halt auch regelmäßige Online-Veranstaltungen gemacht habe für Kinder und wir so Veranstaltungen hatten auch, mit Abstand also da wirklich einiges möglich gemacht haben. Und das war auch, denke ich mit so das Ausschlaggebende für den, für den Preis. Und er hat dann eben auch gesagt, also was, was wichtig ist einfach, dass, dass man halt was für Kinder anbietet. Wir haben einen neuen Bürgermeister, der der Kultur sehr zugetan ist und dementsprechend auch wirklich sich, sich neuen Dingen öffnet. Und auch noch recht jung und frisch wirkt und ist Und dementsprechend äh, hat das vielleicht noch so sein Übriges dazu getan. Also ich habe mich tierisch drüber gefreut und er hatte mich persönlich abends angerufen. Meine Familie saß am Abendbrotstisch und ja, hier ist das Büro vom Oberbürgermeister. Und dann gab es ein großes Juhu! und war sehr schön. Und auch die, die Feier, da hatte ich ein kleines Konzert gespielt. Das war sehr bewegend und äh, ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Freut mich immer noch.
0: Dürfen wir jetzt noch mal nach dem Kinderliederfestival fragen? Gleich.
1: Ja. Darf ich noch die eine Frage mit dem Bewerber? Das, das, das hat er schon gesagt. Wann denn?
0: Jemand hat ihn
2: vorgeschlagen. Ja, es hat mich jemand vorgeschlagen. Ah,
1: das habe ich nicht mitgekriegt. Nee. Wo war ich da?
2: <lacht> nee, also es war so, äh, die machen immer so eine Ausschreibung äh, irgendwie und dann äh, hatte ich zu der Zeit aber auch verschiedene Projekte in der Stadt. Also ich mu habe musikalische Früherziehung gemacht, äh, in mehreren Kindergärten. Ich habe äh, ein Musical-Projekt mit einer Tanzgruppe gehabt und ich behaupte mal, ich weiß es bis heute nicht genau, wer es war, aber dass mich da Leute vorgeschlagen haben und wie gesagt, dann hat, hat sich da ewig, also ich habe da nie wieder was gehört und dann kam irgendwann mal die Anfrage, ja ich sollte bitte doch mal eine ausführliche Vita meines kulturellen Schaffens mal einreichen. Ey, das waren drei Seiten, da habe ich wirklich einen halben Abend dran gesessen und dann hat sich nichts getan, nichts getan, ein halbes Jahr nichts getan und dann kam der Anruf und dann war das Ganze dann auch in Sack und Tüten und ich habe mich tierisch gefreut, ja.
1: Cool, jetzt Matthias. Festival. Festival, du
0: bist dran. Ich habe ja schon gefragt, du hast ja schon erzählt, dass ich durfte ja auch mal äh, Gast bei deinem wunderschönen kleinen Festival sein und machst du es noch? Also ich muss sagen, das letzte Festival und das fand ich
2: so ein bisschen, oh, habe ich gedacht, das war das 13. Eieiei. <lacht> Das war in dem Jahr vor Corona und es war das 14. war schon geplant. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich eingeladen hatte, aber es war schon eigentlich geplant für den Herbst. Und äh, dann ist es natürlich Corona-bedingt ausgefallen. Und ich hatte immer einen, einen solventen Partner. Ich nenne jetzt mal keine, keine Firmennamen, sonst nicht, dass es irgendwie Schwierigkeiten gäbe. Aber dieser solvente Partner ist leider. Äh, den gibt es leider nicht mehr in dieser Form und ich muss sagen, ich habe es leider dann auch nicht mehr geschafft, irgendwie äh, jetzt nach Corona das Ganze nochmal auf Füße zu stellen, wobei ich jetzt äh, eine Überlegung habe, das Ganze vielleicht mit einem Kinderkulturtag in Bad Kreuz noch zu etablieren. Also dass wir einerseits äh, diesen Kinderkulturtag, der momentan auch sich neu aufstellt, vielleicht äh, wieder eine neue Bahn bringt und dann in Verbindung auch mit einem Kinderliederfestival. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt noch, sag ich mal so, in der Vorplanungsphase. Mein Wunsch ist es auf jeden Fall, wieder sowas zu machen, weil ich habe immer gemerkt, wir hatten das Haus voll. Also es war ein Konzert, waren auch schon mehrere Konzerte, wo wir dann Freitag und Samstag was gemacht haben. Und ich merke so, die Resonanz war sehr gut. Also wir hatten dann wirklich in diesem Saal so 150, 160 Kinder, mit Eltern und das war also immer eine super Resonanz und was ich immer sehr schön fand, war so die Arbeit mit den Kollegen auch, also ich hatte ja unterschiedlichste Kollegen da, von Ferry, Matthias Linsen, also den äh, Matthias Meyer-Göllner und es war immer ein anderes Konzert und ich habe mich immer so drauf gefreut, wenn die Kollegen dann so ihre, also meine Highlights, also so meine Lieblingslieder von den Kollegen, da habe ich mich ganz besonders also ich erinnere mich noch bei dir gerade so an, äh, an den Karate-Song, äh, Vampir-Karate, da sind meine Kinder danach noch tagelang durch die Wohnung gesprungen <lacht> und äh, haben das zelebriert und ja, das war immer wirklich sehr schön und ich weiß auch noch, unser Essen danach, da war ja noch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, da war noch jemand zu Besuch, kannst du dich noch
0: erinnern? Ja, ja, äh, aus da aus, ja. aus Nordrhein-Westfalen. Genau, ne?
2: und, und das war doch irgendwie ein sehr schöner Austausch miteinander und äh, ja, es ist
0: jetzt, wie gesagt, das war kurz vor Corona, glaube ich, und das war, der, das war der ex krawallo schlagzeuger Ich glaube, ja. Der, doch, ja. der macht doch da auch so eine... So
2: Agentur. Eine ja, genau. Ja. Nee, aber wie gesagt, so dieser Austausch, das fand ich halt sehr, sehr schön und äh, ich, ich durfte ja auch bei anderen dann mal zu Gast sein und, und das ist immer wirklich so, die, dieses Inter, also Interagieren miteinander, finde ich halt sehr wichtig. Ist bei mir leider immer so ein Zeitproblem und, und aber ist gerade so für dieses, sag ich mal, äh, alleine dastehen mit, mit seiner Musik oftmals, also weil ich sehe mich so als Einzeltäter, ist es ganz wichtig, dass man immer mal so zwischendurch sich
0: doch mal mit anderen Verrückten trifft und einfach so diesen Austausch hat. Und genau, wir hatten auch mal gemeinsam ein Konzert, von dem ich heute noch erzähle, in Berlin. haben wir mal mit Wolfgang Hering und, und Marder zusammengespielt und haben ein Konzert nur mit, Gebärdenliedern gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen Steckenpferd von dir und äh, von mir auch und das war, ist für mich immer noch ein Konzert, hm. was mir in ganz bewegter Erinnerung geblieben ist, weil es so ein, das war so ein Konzert, das haben wir vier gemacht, quasi akustisch, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Verstärker nee, hatten. Nee, da, das war rein
2: akustisch.
0: Rein akustisch ja, ja. und da waren so, waren vielleicht so 100, 150 Leute in so, in so einer Art Zirkuszelt, da waren Kinder, da waren Erwachsene und es waren auch viele Kollegen da und alle waren irgendwie dabei, also ich weil, ich, wir diese, weil wir diese Gebärden gemacht haben. Ne? Genau, also wir, wir sind damals als die Gebärdengefährten
2: aufgetreten und äh, ich fand das ein ganz, ganz berührendes Konzert und ich kann mich noch erinnern, danach kam äh, Jochen Fahle, Jochen, äh, also. Äh, Frontmann der von Randale kam kam zu uns oder zu, zu mir und hat mir so auf die Schulter geklopft. Und also diese Anerkennung, das war fast so viel wie der, Kinder-, wie der, wie der Kulturpreis. <lacht> nee, das fand ich ein ganz, ganz bewegendes und, und tiefgründiges Konzert, also was bei mir auch wirklich so auf meiner Habenseite steht, mit dem großen
0: Häkchen dran. Also wirklich. Und ich wollte nochmal auf diese Gebärden, das ja auch ein wichtiger Teil deiner Arbeit ist. Womit genau. wir ja auch ein bisschen, bisschen da hinkommen, wo das auch bei dir herkommt und verankert ist. Ich sag mal ein Zitat von dir, pädagogische Arbeit ist für die Ideenfindung elementar. Ja. So
2: geht es mir auch. Und dann sind wir schon wieder bei dem Thema, äh, kann man davon leben oder eben auch nicht. Und ich versuche es mal so auf den Punkt zu bringen, in, mein, im, also in mir schlagen so zwei Herzen. Einerseits, äh, aber ich arbeite ja noch als, oder arbeite als Pädagoge, als Förderschullehrer an einer Förderschule und habe somit auch so jeden Tag den äh, pädagogischen Input und sehe auch, wo die Bedarfe sind äh, bei Kindern und bei Jugendlichen, gerade auch was das Musikalische anbetrifft und äh, ich sage auch so, ich brauche das für mich auch so als Input, Input, um auch wieder neue Themen zu finden und auch äh, vielleicht didaktisch äh, was, was äh, zu entwickeln für, für meine musikalische Arbeit. Also ich für mich ist so der Punkt, also ich, ich merke immer mehr, das befruchtet sich so gegenseitig. Und ich habe jetzt seit diesem Jahr, habe ich einen Kinderchor in meiner Schule übernommen, das sind, oh, super. das sind um die 60 Kinder, Jugendliche, Erwachsene, also Lehrer sind auch dabei, Lehrerinnen. Und, cool. und wir haben auch sehr viele schwerst schwerstmehrfachbehindelte Schüler, die halt nicht sprechen sind. Und da kam dann so am Anfang die Frage, bringt das was und ist das denn gut, wenn die dabei sind oder stört das eher nicht? Und ich habe gesagt, nee, alles dabei. Und es ist manchmal sehr unruhig, aber ich habe da alle Zeit der Welt und habe auch den... Sage ich mal, mein Ziel ist eigentlich, dass wir zusammen Spaß haben. Und ich habe jetzt, habe das von einer älteren Kollegin übernommen, die jetzt in Rente gegangen ist. Und so ihre Prämisse war immer singen, 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 sing Und ich versuche es jetzt noch so ein bisschen auszubauen mit Bewegungen, mit Gebärden und einfach so langsam auch noch so ein bisschen meine eigenen Lieder mit reinzubringen. Ich habe jetzt ein Herbstlied angefangen. Da fragt, sagte die erste, 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 die eine kollision das kenne ich gar nicht. Und da habe ich gesagt, ja, mag ja sein. Ich habe noch nicht verraten, dass es von mir ist. Das mache ich in der nächsten Probe. Tausend bunte Blätter, die tanzen durch den Garten. Heute ist das richtige Wetter, ich lasse meinen Drachen starten. Der Wind, der trägt ihn ganz nah bis an die Wolkenrand. Es gibt nur eine Jahreszeit, die sowas kann. Herbstzeit macht die Welt ganz bunt. Herbstzeit, jetzt geht es draußen rund. Frühling, Sommer, Winter, die sind ja auch ganz schön. Doch du musst dir erst einmal den Herbst ansehen.
0: Lucia, ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Ich habe das verwechselt gerade. Wir hatten das gar nicht in diesem Podcast gesagt, da, woher der Vorschlag zum Preis kam. Ich glaube, ich habe das in diesem Interview gehört, was, was auf Radio.
1: Aber Bad manchmal kann es auch manchmal kann es auch sein, dass ich Sachen nicht mitbekomme. Ja, aber ich glaube, also, in diesem
0: Fall habe ich einfach. Es tut mir leid, ich habe einfach. Äh, da verschiedene Dinge, du weißt, ich bin alt und äh, da ist nicht mehr ja, alles.
1: Ja, jetzt hör auf, du bist <lacht> überhaupt nicht alt, du bist cool. So. Ja und, so und, 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 und wir haben wir es doch geklärt, ich bin hartnäckig geblieben, wir haben nochmal drüber <lacht> gesprochen. und <lacht> ähm, Ich finde übrigens, Alex, deinen ganzheitlichen Ansatz finde ich total cool, auch für den Chor, also weil ähm,  wir lernen eben mit, mit unserem kompletten Körper und spüren mit unserem kompletten Körper. Und deswegen finde ich das cool, wenn du, wenn du alles einsetzt. Genau. Und gerade im Chor geht es oft unter, weil dann so viel Wert auf die Stimme gelegt wird. Und ähm, ja, finde ich cool.
0: Mein Alter sollte ein bisschen in eine Frage an euch beide münden, weil ich wollte euch fragen, ob ich irgendwas wieder an Trend verpasst habe, denn ich habe festgestellt, und das hat natürlich auch seinen Grund, dass es irgendwie so einen kleinen Hype gibt und viele Alpaka-Songs. Habe ich da irgendwas verpasst? Warum sind Alpakas so in? Hast du schon einen Alpaka-Song, Lucia?
1: Nee. Nee? Aber ich weiß, dass das äh, die ganz oft äh, auch für Therapiezwecke eingesetzt werden und so. Und deshalb äh, ist es wahrscheinlich gerade ein Hype. Aber ich habe ihn nicht so mitbekommen.
0: Also Alex hat ja, wünscht sich ja ein Alpaka. Drei, mindestens drei.
1: Hast du, hast du so ein Riesengelände, wo nee, du die dann halten nee, kannst? Nee, leider
0: nicht. Ich habe nur,
2: meine Tochter hat zwei Meerschweinchen, aber das, sie wollte auch nicht tauschen. Also dass wir sagen, wir holen uns jetzt, jetzt Alpakas anstatt Meerschweinchen. Aber ich habe den großen Vorteil, bei uns im Nachbarort wohnt eine nette Frau, ich sage jetzt inzwischen schon fast Freundin, die hat drei Alpakas. Und äh, wir hatten das, wir hatten irgendwann mal, ich weiß es gar nicht, vor zwei Jahren glaube ich, eine Alpaka-Wanderung gemacht. Das ist momentan so ein bisschen trendy, dass du dir dann mit dem Alpaka, wie praktisch mit dem Hund spazieren gehst. Und die können manchmal ganz störrisch sein, aber meistens ganz lieb. Und irgendwie kam dann eins zum anderen und äh, ich habe dann so gedacht, ach, schreibst du mal einen Alpaka-Song. Und ich merke auch, also die Jutta heißt äh, mit ihren Alpakas, das ist momentan, also die fängt jetzt an davon auch zu leben, also weil einfach dass wirklich die Nachfrage sehr groß ist, auch therapeutischer Art. Also tier, tiergestützte Therapie ist ja sowieso ein, äh, was, was momentan sehr im Fokus steht. Und äh, Alpaka ist noch mal was ganz Besonderes. Aber es sind auch wirklich sehr, sehr liebe Tiere. Und ich denke, es äh, sollte man mal ausprobieren. Und dann dabei, ich wünsche mir ein Alpaka singen. Genau, auf jeden Fall. Ich gehe so gern spazieren, doch am liebsten nicht allein. Viel lieber mag ich es, mit anderen zu sein. Ich dachte, ich probiere es und ging mit einem Hund. Der bellte viel zu laut, ja, das lief echt nicht rund. Katzen haben ein schönes weiches Fell, doch leider kratzen sie dabei auch ganz schön schnell. Schildkröten laufen nicht wirklich große Runden, so 200 Meter in siebeneinhalb Stunden. Doch da gibt's ein Tier, das gefällt mir, wollig weich und warm, nehm ich es in den Arm. Ich wünsch mir ein Alpaka, ein Alpaka wünsch ich mir, denn so ein Alpaka ist für mich das richtige Tier. Ich wünsche mir ein Alpaka, ein Alpaka. Lucia, was ich mir. meinst du? Ja, so ein Alpaka Bitte? hätte
1: Magst du ich zu den Lebensliedern hier. übergehen?
0: Ja, hast du, hast du noch Fragen, die offen sind?
1: Heute habe ich keine Fragen, die offen sind. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ja selbst schon äh, den Alex persönlich kenne. Und. Äh, es ist einer der wenigen Gäste, mit dem, mit dem ich wirklich mal schon auf der Bühne stand. Also oh, wo, wo habt ihr denn
0: zusammen auf der Bühne gestanden?
1: Bei Wolfgang Herring haben wir zusammen mh. auf der Bühne gestanden. Und wir haben auch schon zusammen einen Song gesungen, aber das kommt ja häufiger vor. Also Bühne ist für mich was Wertvolles, ähm, kommt eher selten vor. Und Welchen deswegen, Song
0: habt ihr zusammen gesungen? Also
2: wir haben zusammen einen Song von mir aufgenommen, äh, Musik in mir.
1: Auch ein richtig, richtig schönes Lied
2: oder beim Laufen schwitze. Wenn ich gehe, wenn ich stehe, wenn ich mich im Kreise
0: drehe, wenn ich auf die Knie patsche, wenn ich in die Hände klatsche,
2: ich fühle es jetzt und hier. Ich hab Musik in mir. Ich fühle es jetzt und hier. Ich
0: hab
1: Musik in mir. So, aber ja, deshalb, Matthias, wir können gerne zu den Lebensliedern übergehen. Und
0: somit ein bisschen persönlicher erfahren, wo das alles herkommt und ähm, was das für Wurzeln hat. Ich muss für das erste Lebenslied euch eine Geschichte erzählen. Mache ich ja nie. Aber
1: Überraschung!
0: <lacht> ich saß neulich. Es, es gibt ein Spiel, das heißt So Clever. Also, falls ihr es nicht kennt, da geht es darum, so Worte zusammenzufassen mit einem Oberbegriff. Man muss zwei Worte zusammenfassen und äh, dafür einen Oberbegriff finden, sodass die anderen dann die Worte erkennen. Das war mit einer Gruppe zusammen, die waren alle eher so in. Deinem alter Lucia. Und dann habe ich, hatte ich die beiden Begriffe Pferd und Band. Und da habe ich, habe ich als Wort natürlich Fury genommen. Würde dir das was sagen, Lucia, warum ich da Fury Nein. nehme? Nee, Nein. Das, das war nämlich, das war das äh, Erschütternde. Es kannte weder hm. einer von denen die Fernsehserie, also es gab ja diese Fernsehserie Fury, wo es um ein Pferd ging. Kennst du nicht, Lucia?
1: Nein. <lacht> Und es
0: gab dann diese Band, die sich ja letztendlich auf diese Fernsehserie auch bezog, Fury in the Slaughterhouse. Und auch die kannten die alle nicht. Und das fand ich doch schon äh, erstaunlich. Zumal es ja eine deiner Lebenslieder-Bands ist, Alex. Won't forget these days. Ja, also ich hatte wirklich das Glück schon äh in den Anfang der
2: 90er Fury das erste Mal zu sehen. Und zwar, da waren sie ganz unbekannt. Da hat damals, gab es ein großes Konzert mit Bob Geldorf, BAP, Pur, Dave Stewart von den Eurythmics <lacht> und äh, eben Fury. Und Fury, glaube ich, war die erste Band, die gespielt hat. Die hatte damals noch keiner gekannt. Und das waren, ach, ich fand die irgendwie cool, weil die waren so, so ungezügelt auf der Bühne, elektrische Gitarren. Englisch, englische Musik und, äh, wobei ich muss sagen, ich habe damals noch Pur gehört auch, oh, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> aber wer hat das damals nicht und äh, dann sind die irgendwie immer wieder mal so in meinem, in meinem Leben aufgeploppt. Ich dann, äh, hatte mal äh, auf dem Kirchentag in Hannover gespielt und äh, das ist ja die Stadt, wo Fury auch herkommt mhm. und dann hatten die da so ein, ich weiß nicht, Geheimkonzert, auf einmal hat es Fury spielt heute. Und meine damalige Freundin und heutige Frau war mit. Und ich weiß noch, das war ein, ich glaube, das war eine Dreiviertelstunde, die gespielt haben. Und wir waren so mittendrin und die Leute haben getanzt. Und das ging so richtig, also ging da richtig der Punk ab, wo ich so gedacht habe, das ist ja, also die, diese, diese Energie und diese Kraft, das kann eben nur Rockmusik. Und äh, ja, ich habe mich dann, hatte dann eine Kollegin, die auch großer Fury-Fan äh, ist. Und die auch auf viele Konzerte gegangen ist. Da konnten wir uns immer so ein bisschen austauschen. Und dann habe ich sie hier nochmal in der Gegend gesehen, auf dem Hexenrock in Hettenroth. Das ist so ein wirklich ganz äh, feines, kleines Festival. Und äh, da haben sie dann gespielt. Und das war aber kurz bevor sie sich also offiziell äh, ja, aufgehört hatten. Und da war ich so ein bisschen traurig. Und dann, vor ein paar Jahren hat es ja geheißen, 30-jähriges Bandjubiläum. Sie machen wirklich drei Konzerte. Und jetzt sind sie wieder voll da. Und äh, waren Platz eins in Deutschland, was mich total freut. Wo ich immer denke, so... Es braucht halt doch so eine gewisse Beständigkeit, einfach so dieses äh, ein Stück weit auch Durchhaltevermögen und, und sich gegen alle Widrigkeiten so ein Stück weit auch äh, ja, zur Wehr zu setzen, um einfach auch vielleicht erfolgreich zu sein. Und ich denke, denen sei es wirklich gegönnt. Und ich mag ihre Musik, das ist für mich äh, ehrliche, gute Rockmusik, äh, wo ich sage, ja,
0: Geht total an mich. Und hat Won't Forget These Days eine besondere Stellung? Ich meine, was man sonst eher kennt als Laie, sage ich mal, wäre Time to Wonder. Time to Wonder fand ich auch eine Zeit lang richtig tolles Lied. Also bewegt
2: mich genauso. Aber das ist so, also ich sag mal, wenn so alles stimmt, wenn, wenn du glücklich bist und, und, und äh, deine Frau neben dir äh, tanzt und singt und, und äh, man gemeinsam auf dem Konzert ist und die ganze... Äh, das ganze Publikum äh, singt diesen Song mit, dann dann ja, dann ist das so. One forget these days. Also es gibt okay. so es gibt so, so gute Tage, wo ich dann manchmal nach einem guten Konzert, äh, also wenn ich selber ein Konzert gespielt habe und das richtig gut verlaufen ist, sitze ich dann im Auto und vielleicht läuft es dann gerade im Radio und dann singe ich lauthals mit,
0: ob die Nachbarn das wollen oder nicht. Dann können wir ja jetzt mal versuchen, uns in diese Situation reinzufühlen. Wir sitzen neben Alex im Auto und hören Won't Forget These Days und Alex singt mit, wenn wir jetzt reinhören. Mm -hmm. Won't Kommen wir zu einem der schönsten Musikfilme der letzten, was weiß ich, 25 Jahre, würde ich mal sagen. Also, das meine nicht nur ich, sondern dieser Film, der heißt Once und handelt eigentlich von einem, von so einem Straßenmusiker, der so die Hauptfigur in diesem Film ist. Und der, da gibt es einen Hauptsong, Falling Slowly heißt der. Der hat sogar 2008 den Oscar für den besten Filmsong bekommen. Genau. genau. Und das ist auch äh, ein Lebenslied von dir. Ja, also ich muss
2: dazu sagen, ich bin sehr, sehr spät an diesen Film gekommen. Und zwar mein guter Freund Olaf Olaf Bessert aus Gotha, der öfters mal bei mir zu Besuch war. Und der hat gesagt: Sag mal, kennst du denn eigentlich den Film Once? Er sagt: Nee, kennst du Glenn Hansen? Ich habe gesagt: Nee, kenne ich nicht. Er sagt: Den gucken wir heute Abend mal, den Film. Und dann haben wir den Film jetzt zusammen abends geguckt. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so der Musikfilmschauer. Und ich, da habe ich gedacht, also was ein geiler Film und was ein cooler Song. Also so ein, ein, ein zarter, einfacher Song mit wenigen Akkorden und, und eine, eine Melodieführung, die ich bis dahin so nicht kannte, der mich so bewegt hat, berührt hat. Und äh, seitdem bin ich echt Fan von, von Glenn Hansard. Und, und diesen Film kann ich mir auch wirklich immer noch angucken. Und das Schöne war eigentlich, äh, dass wir vor ein paar Jahren, äh, war ich mit dem Olaf und also wir waren beide mit unseren Familien, waren wir auf dem Glenn Hansard Konzert an einem lauen Son Sommerabend auf der T Zitadelle oben in Mainz und Glenn Hansard war sehr, sehr spielfreudig, hat drei Stunden gespielt, zum Schluss die Zugaben in der Mitte des Publikums gespielt, wo ich gesagt habe, also dem nehme nehm, nehm ich jedes Wort ab, was er singt. Also wirklich mit einer Authentizität und einer Spielfreude, wie man das wirklich heutzutage selten sieht. Wunderbare Band mit Streichern und äh, ja, wo ich sage, das war wirklich eins der Konzert-Highlights und also wenn jemand den, den Namen Singer-Songwriter äh, aktuell ist das für mich so mein Favorite, was das, was das Genre anbetrifft. Dieser
0: Erfolg absolut zu Recht. Ich möchte da noch einmal einhaken, weil du Olaf Bessert erwähnt hast. Mhm. Äh, ist ja ein Kollege, also auch äh, Kinderliedermacher aus Gotha. Genau. Was hast, du, was hast du? denn mit Gotha zu tun?
2: Also ich bin ja gebürtiger Thüringer und bin äh, praktisch bis zu meinem äh, 20., also ich bin 2000, nee, 1900, 1994 bin ich äh, zum Zivildienst nach Bad Kreuznach gekommen und bin dann halt auch hier hängen geblieben und habe aber immer noch so den Bezug. Äh, nach Thüringen, meine Mutter lebt noch dort und äh, ich habe noch einige Freunde, die dort verweilen. Und meine Schwester wohnt auch noch dort. Und von daher habe ich auch immer so den Bezug und mache auch jedes Jahr so eine kleine
0: äh, Tour in Thüringen, wo ich halt auch Musik mache. Du warst ja auch beim äh, Gotha Kinderliederfestival, also genau. schon zu Gast. Genau, das, das ja, das ist ja, das ist ja Olaf gemeinsam organisiert. Mit wem, Lucia?
1: Vielleicht Premi? Ja, richtig. Genau.
0: Unser guter Freund Premi, den wir hier ganz herzlich grüßen. Ja, weil der das bestimmt Grüße. hört.
2: Genau, also ich war schon öfters bei diesem Kinderliederfestival und das war auch immer ein sehr, sehr tolles Kinderliederfestival im, ich weiß gar nicht, heißt es Stadttheater? Das war jedenfalls so ein Theaterbau in Gotha, Kulturhaus, Kulturhaus heißt es. Und da gab es immer tolle Konzerte mit irre vielen Kindern und das ist natürlich super, wenn man da auf einer großen Bühne steht und gemeinsam mit den Kollegen dann die Lieder singt und das Publikum das so richtig feiert.
0: Wir haben da immer im Schlachthof gespielt. Ah, kenne ich auch, ja. London? nee, wie hieß das? Londoner. Der Londoner, genau, der Londoner. Ja. Gut, aber jetzt hören wir mal Glenn Hansard. In games
1: that never amount to more than
2: Darf ich noch einen Satz, einen Satz zu, dem, zu dem Lied Falling Slowly erzählen? Ja. Ich habe eine gute, bekannte Freundin, die, die mag dieses Lied auch. Und ich weiß, vor einigen Jahren ist sie 30 geworden. Und wir hatten gedacht, ach, wir spielen ihr das Lied zum Geburtstag. Und man muss sich da vorstellen, das war so ein fast Mädelsgeburtstag. So die erste Reihe saßen nur Mädels. Und wir hatten das Lied damals, meine Frau und ich haben gesagt, wir haben es wirklich lang geübt, weil es hier wirklich diese hohe Stelle hat, die wirklich, also wenn man die verhaut, klingt es halt einfach schräg. Und wir mm. haben es wirklich gut hingekriegt. Und ich hatte dann die Gitarre umgeschnallt und wir haben noch ein Geburtstagslied vorher gesungen. Wir haben gesagt, jetzt haben wir noch ein ganz besonderes Lied für dich. Und wir haben diesen Anfang gespielt, diese, diese, diesen C-Dur-Akkord, der sich da so auflöst. Und so die erste Reihe ging dann so ein, ah, schön, ging dann, also mehr hätten wir gar nicht spielen müssen. Das hat schon eigentlich vollkommen
0: gereicht. Ja, jetzt kommen wir zu... Ein, da, wo, ich, wo sich mir gleich die Frage stellt, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass du in Thüringen aufgewachsen bist, wo du aber natürlich ein Match hast mit einigen anderen, also Katu oder äh, Birte, haben diesen Kollegen auch als Lebenslied drin gehabt, Gerd Schöne nämlich. Mhm. Du hast äh, aber den Song ausgewählt, den ich jetzt auch noch gar nicht kannte. Du hast es nur noch nicht probiert. Genau. Also ich muss
2: sagen, Gerhard Schöne höre ich so mal seit meiner Jugend. Kinderlied von ihm habe ich mir erst später angehört und ich, ich kenne ihn wirklich als den Liedermacher der, der ehemaligen DDR, in der ich eben bis zu meinem 15. Lebensjahr auch gelebt habe. Und ich war, ich kann mich sogar noch an das erste Konzert mit ihm erinnern. Also was ich in Erfurt gesehen habe, da kam er etwas zu spät und Neben seinen wunderbaren Texten und, und seinen Musiken fand ich immer seine Begleitband. Das war damals Late Passage, hieß die Band. Und das war eine, also ich habe gesagt, wenn ich mal groß bin, will ich mal so eine Band haben. Das war eine fantastische Begleitband. Und hat das geklappt? Äh, nee, also temporär, sage ich mal. Ich habe ja immer wieder okay. Leute, Musiker, mit denen ich arbeite. Aber ich bin ja meistens alle, <lacht> alleine unterwegs. Aber ich fand gerade äh, eben diese Kombination äh, der Texte und der Musiken, von, von Schöne in Kombination mit seiner Band damals äh, fand ich genial. Und es war das einzige Konzert, was ich von ihm mit dieser Band gesehen habe. Und er kam eine halbe Stunde zu spät, also weil ich irgendwie, weiß nicht, ob im Stau stand oder so. Aber die Band hat das wunderbar überbrückt, diese halbe Stunde, weil die einfach für sich allein schon sehr toll war. Und ich habe damals, es gab ein Live-Album von, von Schöne, äh, also das hatte ich als Platte. Und das habe ich damals hoch und runter gehört. Und diese, dieser Song, äh, du hast es nur noch nicht probiert. Ich habe ihn gerade heute Morgen noch mal äh, mir angehört und mir den Text noch mal durchgelesen. Und ich muss sagen, das ist so ein, so ein Song, der, der echt Mut macht. Also der gerade, wo ich sage, das ist jetzt kein Kinderlied, aber es ist jetzt ein Lied, wo ich sage, das, das hat alle Facetten drin, für Leute, die im Zweifel sind und, und vielleicht auch mit sich hadern.
0: Also, die, die wirklich einen, also mich holt der Song immer wieder ab. Aber auch so ein bisschen äh, surreal, oder? Also ist es nicht, da steigt die genau. Schauspielerin au aus dem Film runter genau. und umarmt ja, ja. dich?
2: Genau, also und sowas. Die, ne? es, ist, es ist natürlich äh, reine Fantasie, aber, aber wo ich sage, klar, also wer, wer diese Fantasie nicht hat. Äh, der braucht keine Kinder wieder schreiben. Und, äh, oh, also, das ist mal ein guter Satz. Das ist mal ein guter Satz. <lacht> nee, aber, aber ich sag, also das ist genau, sag ich mal, mein Ding, dieser Song. Und, und äh, also den kann ich mir wirklich immer
0: wieder anhören. Und äh, der macht mir auch Mut. Also, könnte ja, könnte ja dann fast sein, dass du, das ist ja dieses Live-Album, heißt ja auch du das hast genau. es nur noch nicht probiert. Genau, und glaub, das, genau. das ist ja von 88, da könntest mhm. du ja dann mit bei gewesen sein, oder nicht? Nee, also
2: ich war, ich war, ich glaube, ich war 89 oder 90 bei ihm. Also so, okay. Und, und äh, das war eine, eine ausverkaufte Stadthalle. Und wie gesagt, ich war damals mit meiner Mutter dort, äh, weil ich selbst noch keinen Führerschein hatte. Und ja, wir haben das beide sehr genossen, das Konzert. Also ich fand es fantastisch, ihn mal live zu sehen und auch, und auch diese Energie der der doch äh, auf die Bühne gebracht hat. Ich habe ihn auch später öfters nochmal so gesehen, aber meistens dann alleine oder mit, mit, eine, mit zwei Gitarristen Und, aber dieses eine erste Konzert das hat,
0: hat sich so bei mir so eingebrannt, ja. Wir, ich habe das auch fand das fand ich immer bei Gerd schöne Konzerten. Ich habe auch zwei oder drei gesehen. So faszinierend, dass das so generationenübergreifend genau, war. Also, ja. selbst, selbst im Kinderkonzert, im Fez, im in der Wuhlheide, hattest du das Gefühl, da waren ganz viele Erwachsene, die ihre Kinder als Alibi mitgeschleppt haben, <lacht> weil, sie, weil sie in das Konzert rein wollten.
2: Ja, also, das war auch damals so. Also, es waren. Es war zwar ein Abendkonzert, aber man hat so gemerkt, es waren viele Jugendliche da und aber auch eben ältere Semester. Und ich denke, das ist bei vielen die da machen, ja so, also dass es inzwischen über Generationen geht. Und, und das ist ja auch gut so. Das wünscht man sich ja selber auch.
0: Und wir übrigens, Lucia, wir beide,
1: ja. Ja.
0: sind ja bei einem Projekt mit Gerd Schöne auch beteiligt.
1: Ja, ich warte schon sehnsüchtig drauf. Ja, es ist ich will es endlich mal komplett hören.
0: Ja, das äh, wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber es ist äh, nicht zu viel verraten, wenn, wir, wenn ich sage, das ist auch letztendlich aufgrund dieses Podcastes zustande gekommen, das Projekt.
1: Ja, jetzt darfst du auch schon verraten, auch wenn, <lacht> wenn wir hier Alex zu Gast haben, darfst du jetzt schon verraten, welches Projekt es ist.
0: Ja, wir machen ja äh, mit bei einer Tribute-CD für Erwin Grosche. Mhm. Und da, da haben ganz viele verschiedene tolle Künstler Songs zu beigesteuert. Mit eben Erwin Grosche-Songs. Und äh, Gerd Schöne hat auch zwei Lieder dabei gemacht.
1: Cool. Dieses Album muss jetzt endlich bald mal erscheinen. Also, Erwin, wenn du diesen Podcast <lacht> hörst, beeil dich mal. <lacht> bei Erwin darf ich das. Okay. okay, weiter im Text. Ja,
0: oder in der Musik, denn jetzt hören wir, du hast es nur noch nicht probiert. Gleich kommt der Staatsmann vorbei, im Diplomatenkonvoi, die Polizei-Eskorte rollt langsam
2: heran. Du hebst gebietend die Hand und die Eskorte hält an, du nimmst den Staatsmann mal ganz locker in den Arm. Und du sagst ihm ins Gesicht, was
0: dir gefällt und was nicht und welchen Wunsch du offen hast. Und er bedankt sich ganz lieb und sagt, das war ein guter Tipp. Seien Sie heute Abend mein Gast. Du hast es nur noch nicht probiert
2: und darum glaubst du nicht. Du hast es nur noch nicht probiert und darum glaubst du es
1: nicht.
0: Der nächste Song aus deinen Lebensliedern? Da hast du ein zumindest was die Interpretin angeht ein Match mit Reinhard Horn. Schönen gruß. Und Reinhard Horn hatte äh, aber eine Coverversion von Eva Cassidy ist hier die Rede. Over the Rainbow. Auch das sehr schön. Ist auch eine auch sehr schön. eine berühmte Coverversion von ihr. Du hast aber äh, einen Song ausgewählt von ihr, der eigentlich von Sting ist, nämlich Fields of Gold. Ja. Wie kommt es dazu? Also ich liebe den Song Fields of
2: Gold schon mal allein in der Version von Sting. Das hat, also dieser Song, äh, seitdem ich ihn kenne, ich glaube auch so Mitte der 90er, ich weiß es nicht ganz genau, wann er rauskam, also immer wenn, wenn ich den höre, mache ich das Radio lauter und äh, in der ursprünglichen Version von Sting gefällt er mir schon sehr gut, nicht zuletzt, weil äh, einer meiner Lieblingsgitarristen ist Dominic Miller, das ist der Gitarrist von Sting und äh, Jetzt habe ich dann vor einigen Jahren Eva Cassidy kennengelernt und hatte durch eine Bekannte eine CD bekommen und da war halt die Version von Eva Cassidy drauf und ich muss sagen, die ging noch mal mehr an mich. Also die hat mich, also so eine so eine Version, wo ich sage, da, da rollen noch mal Tränchen. Die berührt mich sehr, weil ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Eva Cassidy kennt. Sie war ja eigentlich eine Musikerin, die vorwiegend gecovert hat und ihre eigene Version gemacht hat und mit einer kleinen Band getourt ist durch die USA und leider, ich glaube im Alter, schon von 33 Jahren verstorben ist. Aber, was das Interessante ist und was das Ganze spannend für mich machte jetzt, äh, Eva Cassidy hat eine Zeit ihres Lebens in Bad Kreuznach gelebt.
0: Aha. Ja,
2: jetzt lernt ihr auch noch was. Und zwar, äh, die Mutter von Eva Cassidy war Blumenhändlerin in Bad Kreuznach. Und ihr Vater war amerikanischer Soldat, also er war hier stationiert. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sie hier wirklich auch geboren ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das gilt noch rauszubekommen. Raus und äh, wie gesagt, das hat es für mich nochmal so ein bisschen persönlicher gemacht. Und ich habe äh, hab neben meinem Kinderliederprojekt, habe ich ja noch ein Projekt mit einer Sängerin zusammen, wo wir Cover-Songs machen und die Geschichten dazu erzählen. Und wir spielen unter anderem auch Fields of Gold in der Eva-Cassidy-Version. Und äh, wir hatten ein Konzert hier bei uns in der Stadtbibliothek und da kommt nach dem Konzert eine ältere Dame auf uns zu äh, mit einem Beutel und packt ein Fotoalbum aus und sie sagt, äh, sie ist die Nachbarin der Familie Cassidy gewesen ah. und zeigt uns wirklich äh, Bilder der kleinen Eva Cassidy und also da gab es kein Halten mehr, muss ich sagen. Das war so einer der, der ja, berührendsten musikalischen Momente. Äh, also wir haben uns danach noch lang mit der Frau unterhalten und sie hat uns dann so ein bisschen erzählt. Sie wusste jetzt auch nicht mehr, was aus der Familie im Endeffekt geworden ist. Die Mutter war vor einigen Jahren noch mal, glaube ich, bei Günter Jauch in der, in der hat dann auch die Geschichte von Eva erzählt. Aber wie gesagt, es hat sich dann so ein bisschen auch verloren. Aber ich finde es immer wieder schön, äh, so diesen Bezug äh, zu meiner jetzigen Heimat Bad Kreuznach äh, zu haben. Und ich wäre ja dafür. Also ich habe schon überlegt, man müsste sich eigentlich irgendwie darum kümmern, dass es hier so, ein, so eine Eva kesse die Straße gibt oder sowas. Das wäre eigentlich so, dass, äh, um das Ganze so ein Stück weit abzurunden. Weil ich finde, sie ist für mich eine so der ja, leider unterschätzten äh, Künstlerinnen, die so ein bisschen unter, unter, unterm Radar laufen. Das kennen sie viele, es kennen viele ihre Songs, laufen auch ab und zu mal im Radio äh, ihre Interpretation. aber ich finde, das sind so, ah, die wirken so, so einerseits so zerbrechlich, ihre Interpretation, aber doch irgendwo auch wieder so stark und, und äh, äh, People Get Ready ist für mich eins noch der wirklich starken Lieder von ihr und eine Sache noch zu Fields of Gold. Es gab Vor ein paar Jahren gab es von Dominic Miller, also dem Gitarristen von Sting, gab es, also er macht ja auch Soloalben und er hat dann ein Soloalbum gemacht, also das sind meistens reine Gitarrenalben, ohne Gesang, also Jessic angehaucht und er hat praktisch die Eva Cassidy-Version von Fields of Gold nochmal aufgenommen als reine Gitarrenversion und die auf seinem Album veröffentlicht, wo ich sage, das ist ja auch eine absolute Verbeugung vor dieser Künstlerin. Und äh, mein Schlagzeuger, äh, der, mit dem ich ab und zu mal bei Kinderkonzerten auftrete, hatte mir damals äh, hatte, hatte mir, hatte mir eine, eine Mail geschrieben, äh, nimm dir an dem und dem Tag mal nichts vor, äh, DM drunter geschrieben. Da habe ich gesagt, DM, 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 ich bin kein Diepe mod fan äh, Was hat er denn, denn vor? Und wir, er hatte mich dann eingeladen äh, nach Mainz äh, in den Frankfurter Hof und da waren wir bei Dominik Miller äh, beim Konzert und er hat natürlich dann auch Fields of Gold gespielt und ach da also da habe ich, da geht, geht die Gänsehaut praktisch von oben ganz bis an die Fußspitzen. Ja, so ist meine, also mein Bezug zu Iva Cassidy und gerade auch zu diesem Song äh, Fields of Gold.
0: Und du bist dann in eurem Duo der Dominik Miller. Äh, ich versuche es. <lacht> <lacht> dann hören wir mal Fields of Gold.
1: You remember me when the West
0: Ja, Lucia, du hast es ja nicht so mit Fußball, aber wenn man irgendwo im Fußballstadion ist... Dann du immer hat mit sich,
1: aber das, äh, das. ist kein, das ist kein Vorurteil. Das ist fundiertes
0: Wissen. Wenn man irgendwo im Fußball davon hast du vielleicht auch schon gehört, wird oft irgendwann gegrölt, Also hier im im Kieler Stadion heißt es dann, steht auf, wenn ihr Kieler seid, steht auf, wenn ihr Kieler seid. Geht eigentlich zurück auf die Fans von Schalke, Ende der 90er haben die das zum ersten Mal äh, gesungen, steht auf, wenn ihr Schalker seid. Und das wiederum geht zurück auf einen Song von den Pet Shop Boys, äh, Go, West. Go, der Go West, deswegen eben auch mein Hintergrund heute hier. Go West, der auch wiederum eine Coverversion ist von den Village People, äh, die das zuerst gesungen haben. Und was sich, äh, wenn man nachliest, heißt es immer, es bezieht sich auf die sowjetische Nationalhymne. Und das wiederum hat aber alles, wie noch ganz viele andere Pop-Songs, also von Oasis über Ralph McTell und so, haben sie das alle benutzt. Das sogenannte... Pachelbel-Schema. Das beruht auf einem Kanon, der sozusagen der größte Hit, den Pachelbel mal geschrieben hat, Ende des 17. Jahrhunderts. Das ist so ein bestimmtes Akkord, also ein zweitaktiges Akkordschema, was eben ganz viel verwendet wird in allen möglichen Songs. Und diesen Pachelbel-Kanon in D, so heißt den hast du als fünftes Lebenslied. Ja, also
2: ich habe äh, das ja mal großzügig ausgelegt äh, mit den fünf Lebensliedern. Und ich habe gedacht, was, was sind so Sachen, die mich noch bewegen? Und ich hätte wahrscheinlich noch 100 dazu schreiben können. Ich habe jetzt Heavy Metal komplett ausgelassen, was ich ein bisschen schade finde jetzt, äh, weil das auch ein großes Thema für mich ist. Aber nichtsdestotrotz, äh, es steht jetzt mal so als Synonym für Klassik, weil ich bin mit ganz viel Klassik aufgewachsen. Meine Eltern haben vorwiegend Klassik zu Hause gehört. Und aber <lacht> <lacht> oh, und äh, ich bin so zwischen aber und Johann Sebastian Bach groß geworden. Als Thüringer ist natürlich Johann Sebastian Bach irgendwo so ein bisschen naheliegend. Und äh, ich bin auch hab im Kirchenchor gesungen. Äh, meine Eltern waren sehr aktiv in der Kirche. Also Orgelmusik war ein Thema zu Hause. Toccata und Fuge wäre auch absolut äh, das, das Ding gewesen. und Aber ich habe dieses Stück jetzt gewählt und ich ging ja ehrlich gesagt bis gestern davon aus, dass es von Bach selber ist, aber du hast mich eines Besseren belehrt, dass es ja für die Hochzeit des Bach-Bruders, glaube ich, geschrieben wurde. Genau, genau. Ja, aber es hat für mich so den, den Bach-Hauch und ich muss sagen, äh, so ich, ich liebe dieses Stück, weil es einfach auch äh, ein, ein Stück ist, was an, an, an unserer Hochzeit gespielt wurde und äh, ich, ich, An eurer Hochzeit ja. habt, ihr das, habt ihr das gespielt? Also wir haben es nicht gespielt, wir haben es spielen lassen von einem wunderbaren Organisten und äh, ich glaube, es war sogar zum Aus, zum Ein- oder Auszug, ah, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, schon so lange her, <lacht> aber ja. nichtsdestotrotz, äh, das hat für mich so eine, eine Getragenheit und eine, eine Festlichkeit und auch so, so was Klassisches, wo ich sage, ja, also ich fühle mich da auch sehr zu Hause, also in dieser Musik. Also es ist jetzt nicht nur dieses äh, Folkige, dieses Rock sondern ich, ich bin da sehr, ähm, ähm, ja, also sehr, sehr weit aufgestellt, was ich mag an Musik. Und, und da, da, da wollte ich einfach dieses Feld nochmal so ein Stück erweitern in die Richtung Klassik. Also ich kann mir gerne gut Klassikmusik anhören, ich kann mir Orgelkonzerte anhören und ich bewundere auch immer die Leute, die wirklich vom Blatt spielen können. Das ist sowas, was ich vielleicht noch mal irgendwann lernen würde, gern so klassisch Gitarre noch mal wirklich äh, anzugehen oder, oder einfach nochmal ein anderes Instrument vielleicht auch. Meine Tochter lernt jetzt Klarinette und das finde ich auch sehr schön. Wir haben es sogar schon auf der Bühne zusammengestanden und sie hat meine Songs mitgespielt, wo ich immer sage, also da ist auch immer noch Luft nach oben und ich denke, man sollte auch offen bleiben, sich da vielleicht neuen Dingen noch mal zu öffnen.
0: Zumal du ja auch jetzt äh, zumindest in Bad Kreuznach in die Riege der Klassiker aufgenommen bist, wie wir genau, schon gehört haben. Genau, ich bin ja? jetzt ein Klassiker. <lacht> <lacht> ja, nee, aber wie gesagt... Also da ziehen wir, ziehen wir eine direkte Linie von Pachäbel zu Schmeißer und hören jetzt mal in den Kanon rein, oder wolltest du noch was sagen? Nee, alles gut. wollen wir mal gucken, wie sich ein Klassiker schlägt in unserem Spiel. Wenn jetzt...
1: Genau, bau noch ein bisschen mehr Druck auf.
0: <lacht> Wenn jetzt Alex, äh, du musst jetzt, genau, er äh, macht jetzt schon die Bewegung, kommt natürlich nicht wirklich ran an den Korb, den Lucia <lacht> vor uns hinhält, mit farbigen kleinen Losen, von denen du jetzt äh, vier unterschiedliche Farben ziehen musst, okay. indem du ansagst. Ich sage
2: an, zeig mir doch mal die Farben, Lucia
1: siehst du sie nicht
2: jetzt sehe ich sie so ich hätte gerne das hellblau nee nicht das das, das da oben nein das, das andere
1: das? ja nimm das
2: ist okay Oder nein nimm das ist okay da? ja
1: okay oh das sind sogar zwei eins du darfst auswählen. rechts warte mal jetzt deine Dein, Dein oh Gott, jetzt bin ich über. <lacht> das hier ja. heißluftballon
0: Jetzt noch Alpaka dazu.
1: <lacht>
2: ein Alpaka im Heißluftballon.
1: Ich glaube, Alpaka ist nicht dabei. Tut mir leid. Dann hätte ich gern Rot. Da oben, oder? Ja. Du schaust eher nach ich oben. Ich schaue nach oben. Ein Pinguin. Tut mir leid, kein Alpaka.
2: Oh yeah. Ein Dann hätte ich gerne Grün. Das? Grün. Ja, genau das.
1: Socken.
0: Sehr schön. Einen brauchen wir noch.
1: Matthias hat es eilig.
0: Äh, gelb, natürlich. Fisch. Fisch. Wir haben also die vier Begriffe. Heißluftballon, Pinguin, Socken und Fisch. Und wie man hört, greift Alex Schmeißer jetzt zur Gitarre, um daraus einen Song entstehen zu lassen und wir sind gespannt wir hören schon da entsteht schon machst du das jetzt aufs Pachelbel Schema natürlich <lacht> ja tatsächlich
2: ein pinguin mit rosaroten socken sitzt im heißluftballon und wird so gerne mal rocken er trifft sich mit seinen Freunden auf dem Festival. Alle haben einen Knall. Wie krieg ich den Fisch unter? <lacht> Dort trifft er einen kleinen Fisch. Zusammen sitzen sie am großen Tisch. Die Party ist in vollem Gange. Ja, auf Gange fehlt mit ein, Entschuldigung.
1: Yeah. Uh, ich hätte Super. ja den Pinguin den Fisch fressen lassen. Ja, das, das
2: war naheliegend. Du, so du bist immer so brutal. Ja. Das war Du bist immer so brutal. Nein, das
1: ist logisch. Ah, hallo, wenn du an Pinguin denkst und an Futter, dann, dann siehst du einen Pinguin noch immer mit dem Fisch im Maul.
2: Das hast du absichtlich reingelegt, sei ehrlich. <lacht>
1: Nein, dafür kann ich nichts.
0: Ja, 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 ja. Aber, die,
1: also, aber die, ich finde manchmal lustig, dass Pinguin und Fisch jetzt zusammengezogen wurde. Das ist yeah. echt, manchmal ist der Zufall cool. Es kann, auch, es kann
0: auch friedlich enden.
1: Ja, das haben wir ja jetzt gesehen. Das muss man Gehört.
0: Das muss mal später jemand in einer wissenschaftlichen Arbeit auswerten, diese ganzen Songs, die da jetzt entstanden sind. Da sind ja im Verlaufe des Podcastes bestimmt an die 90 Songs entstanden. Ja. Und da kann man äh, bestimmt viel draus lernen. Psychoanalyse. Das auch. Aber auch, ich sag mal, auch was das Songwriting angeht. Manche haben das ja so, du hast es ja jetzt äh, hinge, hingeschmettert. Manche haben das auch so, zuletzt hatten wir Klaus Feuzig, der hat das so erstmal analysiert, was er tut. Also mhm. der, hat uns richtig, mhm. der hat uns richtig in seinen Kopf reinblicken lassen. Weißt du noch, Lucia?
1: Ja, ich bin noch nicht so alt, ich vergesse noch nicht so viel. Oh. Okay, heute bin ich wohl die mit dem blöden Witz. Wollen wir, wollen wir mal elegant weitermachen mit unserem Fragebogen?
0: Ja, da stellt sich ja eine Frage, die sich hier schon seit... 98 Folgen stellt. Mhm. Nämlich, wer fängt an?
1: Ja, ein vorletztes Mal, vielleicht du?
0: Okay. Alex, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Also eins meiner ersten selbstgeschriebenen war,
2: ich hatte in der Schule, hatten wir eine, eine Faschings-Faschnachtsfeier und ich meine Klasse, wir sind aufgetreten, als die als Robin Hood. Und da habe ich ein, so ein, ein Singspiel gemacht, also mit mehreren Strophen, äh, wo immer was passiert. Also dann kam der Bruder Tack dazu, dann kam der dazu und dann praktisch zum Schluss stand dann die ganze Klasse auf der Bühne. Ein Robin Hood Song war das.
1: Kann man den hören? Wahrscheinlich nicht. Okay. Boah, ich
2: weiß gar nicht mehr, ob ich den, noch, den Text irgendwo noch habe. Ich müsste suchen.
1: Die nächste Frage, die hat sich eigentlich schon erübrigt, weil wir wissen, dass du nicht da sein wirst, aber ich frage mhm. dich trotzdem, was erwartest du dir vom Kinderliedkongress?
2: Also ich erwarte natürlich, dass der Fokus äh, in der Öffentlichkeit wieder mehr auf das Kinderlied und seine pädagogische Bedeutung gelenkt wird, weil ich einfach merke, ich weiß nicht, ich glaube, da spreche ich vielleicht auch, aus der Seele anderer Kindermusiker, dass in Kindergärten meiner Meinung nach viel zu wenig gesungen wird und viel zu wenig äh, musikalisch auch passiert. Ich weiß, dass es in Kindergärten momentan andere Probleme gibt und dass wir über einen Fachkräftemangel sprechen und ich behaupte auch ganz ehrlich, äh, dass, dass, äh, dass diese künstlerisch-pädagogische Arbeit oder einfach auch die, die, ich sag mal, die Relevanz von, von, von dem, was wir tun, äh, dass der Stellenwert leider nicht so da ist, wie, wie es notwendig wäre. Ich sehe immer, wie wichtig Musik für Kinder ist, für die sprachliche Entwicklung, für, ja, eigentlich für die generelle Entwicklung eines Kindes. Und, und ähm, dem Raum zu geben, ist natürlich oftmals eine finanzielle und auch eine personelle äh, Ressource, die meistens nicht da ist, leider. Da würde ich mir einfach mehr, mehr wünschen, ja.
1: Ich bin der Meinung, dass es gar nichts groß mit den Begebenheiten zu tun hat, sondern ähm, mit einer Hemmschwelle, die viele haben. Da, dass sie sich nicht mehr trauen, genau. zu singen oder Musik zu machen. Ja. Weil eigentlich kann man Musik immer und überall integrieren, das, wie wir wissen. Das
2: <lacht> sollte eigentlich so der Plan sein. Aber wie gesagt, ich, ich mache auch musikalische Früherziehung in, in manchen Kindergärten und sehe manchmal, da sind es einfach nur so kleine Impulse, die es braucht, um, um die Kollegen so zu aktivieren, äh, das mehr in so einen Tagesablauf reinzubauen. Und, und äh, ich glaube, klar, wenn man halt äh, so im Stress ist und arbeitet äh, im Kindergarten als Erzieher oder Erzieherin oder als Pädagoge, dann ist es oftmals so, dass es dann leider manchmal untergeht. Und, und dementsprechend versuche ich halt die Leute auch immer so ein bisschen ja, zu, in Mut zu machen, das einfach mehr zu einzubauen und so Situationen zu schaffen, wo es, wo es mehr auch Thema ist. Also meine Erfahrung ist, ich bin oftmals eine der ersten musikalischen
0: Erfahrungen, die Kinder machen. Das ist eine Herausforderung, der ich mich Ja, gerne genau. Es ist, es ist einerseits gut, aber andererseits auch schlecht. Ne? Also andererseits mhm. zu spät, mhm. wenn, wenn du dann erst kommst. Und also wenn man, wenn, man, wenn man
2: erklärt, also oftmals ist es so, dass man, wenn ich im Kindergarten ein Konzert mache, dass ich erkläre, wie funktioniert ein Konzert. Und dann denke ich immer, gut, das ist jetzt meine Aufgabe. Also ich muss ja die Gruppe abholen, ja. ich muss ja die Kinder abholen, da wo sie sind. Und das funktioniert, das kann gut funktionieren, aber das ist natürlich auch, es kann auch mal eben nicht funktionieren. Und dann muss man halt wieder individuell sein Programm auch anpassen und nicht einfach durchziehen. Also das, ich habe da schon unterschiedlichste Erfahrungen gemacht, aber meistens positive, ja.
0: Ein weltberühmter Kinderliedermacher hat ja mal gesagt, für kleine Kinder ist gemeinsames Singen elementar. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> du bekommst 100.000 Euro, was würdest
2: du damit machen? Ich würde mir ein kleines Tiny House bauen oder kaufen und würde da gerne äh, mir so eine musikalische Schreibstube, Ideenstube reinsetzen, äh, dass ich auf einer grünen Wiese irgendwo parken würde, wo ich einfach unabhängig bin von... Äh, Raum und
0: Zeit. und oh, ja, und, und ein Komponierhäuschen. Ein, Komponier, oh, ein Komponierhäuschen. Jetzt hast vorweggenommen. <lacht>
1: vorweggenommen. Das ist nämlich auch Matthias Wunsch. Ja. Äh,
2: das wäre so meins, weil ich, ich merke, ich habe zwar hier meine äh, sechs Quadratmeter Kellerraum mit verkleideten Heizungsrohren, aber äh, es ist natürlich oftmals im Haus sehr viel äh, Leben, was auch gut ist und wo ich sage, in 20 Jahren äh, ist das vielleicht weniger und wo ich es dann bedauern würde. Aber jetzt momentan fehlt mir manchmal so ein bisschen die Ruhe und vor allem die Zeit, äh, mich zurückzuziehen und einfach... Äh, ja, so meine Ideen dann sprudeln zu lassen. Und vielleicht dann auch das Ganze ohne Telefon, ohne Internet, also wo ich sagen kann, ich, ich schreibe und nehme auf und, und so alle kreativen Prozesse sind in diesem, in diesem Tiny House äh, gebündelt. Das wäre schon wieder eine coole Songidee, mein Tiny House. Und auf der Wiese und auf, auf der Wiese vor dem Tiny House natürlich drei Alpakas. <lacht> <lacht>
1: Ich habe gerade noch so die Kurve gekriegt, Alex. <lacht> Über welches Thema, das du bisher noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Also das Thema, ich war letztens auf einem Konzert bei einer ganz, ganz lieben Freundin von mir, und zwar Christina Rommel aus Erfurt. Die äh, ist eigentlich Singer-Songwriterin und die macht wunderbare Konzerte für große Leute und zwar Schokoladenkonzerte. Und zwar. Schokoladenkonzerte? Ja, 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 sie macht Schokoladenkonzerte. Das heißt, also sie hat einen Schokolatier auf der Bühne mit, mit ihrer Band zusammen und praktisch neben jedem, nach jedem dritten Lied äh, wird dann was über Schokolade erzählt und die Songs haben auch immer so einen kleinen Bezug zu Schokolade. Und äh, ich war mit meiner Tochter auf dem Konzert, also sie war hier in Mainz und hat uns eingeladen und ich fand das fantastisch, äh, aber mir ist aufgefallen, äh, Schokolade als Thema für ein Kinderlied. Wir singen ja, wie toll Gemüse ist, wie gesund Kartoffeln sind, aber dass eigentlich Schokolade das einzig Wahre ist als, Kinderlied, als Kind, äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, es fehlt noch irgendwie das, das perfekte Schokoladenlied.
0: Oma gibt mir Schokolade. Ja,
2: ich weiß. Yeah, ja, lecker
1: Schokolade. Ja,
2: ja aber so, so diese sinnliche Ebene finde ich. Äh, also, was Schokolade doch alles mit einem macht und äh, dass es eben nicht nur dick macht und schlechte Zähne. Also, das. ich glaube, es braucht ein positives Schokoladenlied noch.
0: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Diese Frage äh, ist schwierig, muss ich ehrlich
2: sagen, und, und schwer für mich zu beantworten, weil ich aufgrund meiner äh, weiteren pädagogischen Tätigkeit ich dem Netzwerk leider nicht ganz so gerecht werde, wie ich das manchmal möchte. Ich weiß, äh, es gibt da ganz, ganz rührselige Kollegen, die total aktiv sind, Florian, Matthias, Lucia, und wie sie alle heißen. Und ich, ich äh, schäme mich manchmal, weil ich bin eher so ein, ich sage jetzt mal passives Mitglied, ich kriege alles mit und lese auch jede Mail, aber ich würde mich natürlich gerne viel, viel mehr einbringen und kann das leider nicht. Aber wiederum gibt mir das Netzwerk den Background, den ich brauche für meine musikalische Arbeit, um einfach auf dieser großen Welt nicht allein dazustehen und das Gefühl zu haben, ist das jetzt gut, was du machst, ist das richtig, was du machst? Ich weiß, es gibt viele andere, ich glaube, inzwischen sind es ja über 70, die im Netzwerk sind. Und ich sehe ja, habe ja auch eine Entwicklung mitgemacht im Netzwerk, dass das, also am Anfang musste man sich noch bewerben und Fürsprecher haben. Und ich finde diese offene Art, wie man jetzt damit umgeht und dass es halt auch unterschiedlichste Strömungen im Kinderlied
0: gibt, Finde ich du warst auch damals du warst auch damals so ein bisschen leidtragender dieser regelung ne? du hast ich war ich war einmal, mehrere
2: anläufe ich hatte, ich hatte, ich, im zweiten anlauf hat es dann geklappt also ich war beim ersten anlauf da wurde nur einer aufgenommen und dann hast du dich freundlicherweise im nächsten jahr bei mir gemeldet und gesagt du bist dabei wo ich gar nicht also ich hatte mich ja gar nicht mehr beworben dann und, und äh, ich hatte nur so am anfang ein bisschen das äh, wie das wahrscheinlich so alle hatten äh, wie, wie, wie die maus vor der vor der großen schlange zu sitzen und äh, also es konnte konnte mir auch keiner sagen, muss ich jetzt was vorspielen? Also, äh, was, was ist jetzt so, was ist so jetzt so die, die Intention? Also, was, was wollt ihr von mir? Und, und das war so am Anfang, äh, das hat immer noch so ein bisschen bei mir so den Nachklang, wo ich so denke, hm, äh aber es hat sich ja einiges getan und was ich auch gut finde und wie gesagt, also mein Problem an der ganzen Sache ist nur, dass ich leider so dem nicht ganz so gerecht werde, wie ich es gerne würde. Ich habe so zu einzelnen Leuten mehr Kontakt als zu anderen und finde auch so, wenn man sich sieht und der Austausch da ist, ist das auch klar und man ist auch irgendwie auf Augenhöhe. Aber wie gesagt, das ist manchmal bei mir ist einfach so ein, so ein, so ein Zeitproblem. Also da ich ja noch in der Schule tätig bin und, und werde ich dem leider nicht ganz, ganz so gerecht gehen, wie ich es gerne hätte.
1: Also ich finde, du bist zu selbstkritisch, weil wir haben ja in der Vorbereitung für den Kinderliedkongress viele Zoom-Meetings gehabt und du warst bei sehr, sehr vielen dabei. Und ich finde, du trägst einen Teil zum Netzwerk bei. Danke. Und, äh, <lacht> Ich finde, du bist zu selbstkritisch.
2: Das ist aber auch gut so.
1: <lacht> ja, ich, ich vermute, wir sind alle ein bisschen arg selbstkritisch, aber ähm, ich wollte das an dieser Stelle nur nochmal anmerken. Ich danke dir. Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: also jetzt, Kinderlied sehe ich mich schon so als klassischer Kinderliedermacher und, und ich, also es ist so die Frage, also es versucht ja auch immer, die einen sind die Kinderliedererfinder und ich hatte jetzt gerade so auch in meiner, in meiner Rede zu meinem Preis, hatte ich so mir sehr viel Gedanken gemacht und weil mich auch immer wieder Leute fragen, wie ist das so mit dem Kinderlieder oder mit dem Liederschreiben und ich sage immer, oftmals ist es so, dass mich die Lieder finden, also es ist nicht so, dass ich die Lieder erfinde, sondern dass dann irgendwie so eine Idee in meinem Kopf rumschwirrt, Schokolade, Alpaka, was auch immer und, und dann irgendwann spudelt es dann raus und, und es ist jetzt, also deshalb sehe ich mich doch so eher so dem als, ja ich bin Kinderliederfinder, Gefundener, <lacht> äh, ja Kinderliedermacher eigentlich schon. Also klassischer Kinderliedermacher sehe ich mich. Und, aber immer mit, mit der Tendenz, auch gerne mal nach rechts und links auszubrechen. Und ich hatte jetzt gerade, äh, jetzt am, am, am Samstag hatte ich ein Konzert äh, mit einem mit Abendprogramm, mit einem anderen Liedermacher zusammen, also wo wir ein Abendprogramm zusammengestaltet haben mit, mit, äh, mit anderen Songs, unseren eigenen Songs. Und das macht mir auch unwahrscheinlich Spaß. Also da bin ich halt wirklich auch offen. Und ich weiß ja auch, dass, dass andere Kollegen, aus dem, aus dem Netzwerk ja auch noch andere Projekte haben und ich denke, so, ein, so, ein, so was anderes, dass, das bringt auch nochmal so eine neue Farbe rein und hält einen auch frisch für, für, für das Kinderlied, denke ich.
0: Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Alex Schmeißer zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten? Also ich würde ihm raten, komm mal schneller auf
2: den Punkt und die Sache mit dem Kinderlied ist gut, Verfolgt das mal jetzt intensiver und dann wird der Rest auch schon gut funktionieren. Also ich denke, gerade so in der Jugend ist ja jeder irgendwie auf der Suche und ich glaube, es war bei mir auch ein längerer Weg, über die pädagogische Arbeit zum Kinderlied zu gelangen und vielleicht würde ich dann eher schon mal anfangen, ja, in diese Richtung einzuschlagen. Selbstkritisch. <lacht> Alles gut.
1: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Ich denke, dass ich ein guter Beobachter bin und äh, dass ich versuche, natürlich immer so ein Stück weit auch am Puls der Zeit zu sein und äh, was natürlich absolut Vorteil ist, wenn man eigene Kinder hat, die in, in dem Alter sind, äh, wo halt äh, für die Zielgruppe, die man schreibt und inzwischen äh, verändert sich das gerade so ein bisschen. Mein, mein Sohn ist jetzt neun, der geht jetzt auch noch mit mir auf Tour, also der möchte gerne auf die Bühne auch mit mir. Meine Tochter ist jetzt elf, da ist das jetzt schon eher so uncool, was ich mache. Und äh, Zitat meiner Tochter, Papa schreibt doch mal was
0: zum Dancen. <lacht> <lacht> Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Fury in the Slaughterhouse, Pachelbe, Eva Cassidy, Gerhard Schöne und Glenn Hansard. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Also ich würde wahrscheinlich äh,
2: ganz klar spielen Musik in mir, weil das so ein Song das, ist. Das, was du mit Lucia zusammen aufgenommen genau, hast? Genau, genau. Äh, ich würde es natürlich mit Lucia zusammen singen. Oder oh, guck mal, sie freut yeah.
1: sich. <lacht>
2: ja, ja, aber, aber nur, aber nur wenn schon. Aber nur, wenn June Carter nicht da ist. Also, dann würde ich es mit Lucia singen. Und, und nein, äh, das ist so ein Song, wo ich sage, das ist so ein Song, der, der ist, äh, der würde jetzt, der beschreibt so eine, also was aus tiefstem Herzen, wo ich sage, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist ernst gemeint. So, 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 empfinde, ich, so, so empfinde ich mich und so empfinde ich äh, meinen Bezug zur Musik wo ich sage, es, es gab von Reinhard May auch mal so ein schönes Lied, äh, das hieß nicht Musik in mir, sondern da ist Musik, glaube ich, oder so ähnlich, wo ich sage, er beschreibt das auch so schön und das war so ein bisschen das Vorbild für diesen Song, kann ich ja jetzt sagen, <lacht> aber äh, ich denke, das ist sowas, was uns vielleicht auch alle verbindet, also zumindest alle, die bei Familie Cash dann am Tisch sitzen und von daher passt das, glaube ich, auch ganz gut. Wenn ich stehe, wenn ich mich im Kreis drehe Wenn ich auf die Knie patsche, wenn ich in die Hände klatsche Ich fühle es jetzt und hier Ich hab Musik in mir Ich fühle es jetzt und hier Ich hab Musik in
1: mir Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Ich sage ja, man kann davon leben. Ich möchte es momentan nicht, weil ich einfach äh, für mich den pädagogischen Input brauche und auch äh, das eine mit dem anderen ganz gut verbinden kann. Aber ich denke, grundsätzlich kann man davon
0: leben. Damit sind wir zum, ja, eigentlich zum vorletzten Mal am Ende des Fragebogens angekommen.
1: Und auch am Ende des Podcastes. Schade.
0: Zwei Folgen gibt es noch. Die nächste wird die 100. sein. Also dies war die 99. übrigens. Und die nächste wird die hundertste sein. Die wird special, oder, Lucia?
1: Ja. <lacht> ja, <lacht> lassen wir mal so stehen. Ihr verratet
2: noch nichts, oder? Ihr verratet noch nichts.
1: Nö, mehr noch nicht. Und dann wird es, wird es noch eine ähm, Zusatzfolge geben, die wir live auf dem Kinderliedkongress aufnehmen werden. Und das wird dann wirklich die aller, allerletzte Folge sein.
0: Die Bonusfolge.
1: Vielen Dank, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast ja, dass vielen du gern. jetzt auch noch einen Platz im Podcast gefunden hast. ist total schön.
2: Vielen Dank an euch beide.
0: Das war wunderbar. Wenn ihr die Lebenslieder von Alex hören wollt und auch Songs von ihm, über die wir gesprochen haben, zum Beispiel Ich wünsche mir einen Alpaka oder die Kuh Anneliese oder Musik in mir, dann geht auf die Playlist bei Spotify, die es auch zu dieser Folge 99 wiedergeben wird. Da könnt ihr die alle hören.
1: Und ihr könnt uns auch weiterhin gerne noch schreiben. Wir, wir antworten, es ist so ein wir bisschen so eine, Abschluss, es ist so eine Abschlussstimmung da. Naja, den Account wird es weiterhin geben, also ihr dürft uns gerne schreiben und ähm, wir hoffen, dass wir euch beim Kongress sehen in Hamburg. Und Matthias, jetzt darfst du deinen Lieblingssatz noch sagen zum Abschluss. Nein. Aber vielleicht danken wir vorher noch dem Netzwerk Kindermusik, die diesen Podcast sponsern. Denn ohne das Netzwerk würde es diesen Podcast in der Form zumindest finanziell nicht geben.
0: Und eins wollte ich auch noch sagen, denn äh, auch wenn wir uns jetzt hier zurückziehen, bleiben die Podcasts natürlich erhalten. Und wenn ihr jetzt noch nicht alle durchgehört habt, werden die Folgen weiterhin im Netz bleiben und ihr könnt euch durch die deutsche Kinderliedszene durchhören. Und wenn ihr dann alle 100 Folgen gehört habt, dann wisst ihr, glaube ich, was Sache ist. Was Phase und wir ist. Und wissen,
1: wir wissen ja auch nie, vielleicht geht es irgendwann in irgendeiner Form mit irgendjemandem weiter. Das wissen wir einfach nicht. Also. <lacht>
0: genau, das kann Lassen, kann lassen kann wir das Ende sein. offen.
1: Es ist nur für uns ein Ende.
0: Sie sehen uns betroffen, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Ich wünsche, äh, darf ich euch.
1: <lacht> ja, darfst du
0: Das Tschüss anbieten
1: Tschüss. <lacht> Tschüss
0: Tschüss Kann man davon leben Kann man davon leben Kann man davon leben Bitte sehr Sie erleben.